0: Salazar tivesse sido afastado do poder em 1940, que rumo é que poderia ter seguido o nosso país? Dois anos depois de Filho da Mãe, o romance finalista dos prémios Pen Club e Fernando Namora, o escritor, jornalista, guionista, editor e tradutor Hugo Gonçalves brinda-nos com Deus... Pátria Família é uma versão alternativa do nosso passado com inquietantes ecos no presente. Porque basta uma reviravolta inesperada para mudar o rumo de um país e assombrar milhares de vidas. É um livro para devorar, esta história alternativa que reimagina o tempo do Estado Novo e da Segunda Guerra em Portugal, ainda por cima, apimentada com um serial killer e uma investigação policial. Olá Hugo e banhajas por terem aceitado este meu convite diretamente da Estrela, aqui em Lisboa. <risos> Bem-vindo de volta ao Observador.
1: Não, não da Serra da Estrela, do Bairro Exato. da Estrela. <risos> Aquilo,
0: exatamente, exatamente. Da Estrela. Tás, não estás muito longe, mas estás presente, isso é que é importante. E, e, e parece que estás mesmo aqui ao lado. E era melhor se fossem. Estás em espírito e em voz, e estás connosco para te falar desta, desta maravilha que tu escreveste uma coisa incrível. Há dois anos, não sei se te lembras, foi em julho de 2019 Lembro. que estiveste aqui, não é? Lembro, Para falar do filho da mãe, exatamente. também da Companhia das Letras, o teu quinto romance, o teu livro mais pessoal e mais importante, digamos, na altura, onde investigavas o teu passado e a tua família, mas, Hugo, agora dás-nos este, este romance, este sexto romance, Deus, Pátria e Família, que não foi escrito pelo mesmo Hugo. Um, é não ir, é sab... um exercício novo, completo, é impressionante.
1: Sim. Não és a primeira pessoa a dizer isto. Um, como se, quem, como se, quem, quem questionou isso pela primeira vez foi um, a revisora e também a, a editora, um, que uhum. é a Clara Capitão. Um, mas se isso pode de alguma forma parecer estranho uh, para um leitor, um, para mim um, não haveria outro caminho no sentido de que, um, uh, seria descabido tentar repetir a forma do filho da mãe porque é uma história pessoal e única Sim, claro. um, e, e poderia sentir-me tentado a escrever um, um livro no mesmo registro pessoal, um, mas porque, um, se eu pensar nos artistas que mais admiro, nos criadores, uhum. um, são sempre aqueles que depois de alguma coisa que resulta, para eles ou para o público, e, e eu acho que de alguma maneira o Filho da Mãe resultou, uhum. um, são aqueles que arriscam algo de novo, mesmo um, sobre uh, a espada, uh, o rumo da espada do insucesso. Uh, e lembro-me, por exemplo, de, uh, isto obviamente sem querer fazer comparações, mas uh -huh. uh, o Picasso fez isso, uh, o Stanley Kubrick fez isso, o Bob Dylan fez isso, um, que, uh, e, e também porque, mais do que encontrar uma voz única para uma história, eu acho que cada história que quer contar precisa de uma voz diferente. E se o filho da mãe era uma espécie de solo, Uh, único, de um instrumento uh, mais pessoal, mais íntimo, uma investigação uh, à própria família e à, e à minha biografia, uhum. um, este livro, uh, até por ser nos anos 40, eu via-o via mais como uma espécie de big band jazzística, com metais, <risos> percussão, uh, cordas, um, de forma a poder contar uma história que uh, vai de 1940, mas que passa por 1917, passa uhum. por um capítulo Bastante grande e considerável, que vai de 1920 a 1934 em Nova York, um, porque tanto Nova York como Lisboa são, acabam por ser quase duas personagens do livro. Um, e como tal via um, um, um livro mais operático, e daí a diferença. Uh, entre este, entre a voz deste e a voz do anterior
0: é impressionante e realmente tu não repetes receitas é, é muito curioso e gosta de experimentar vê também, aliás também pelo teu percurso dos guiões que fizeste, a tradução a tua consultoria na área editorial todas as coisas que tu fizeste também em várias áreas uh, o jornalismo, várias áreas quando tu passaste e, e realmente aqui nota-se muito, que é, é realmente um registro completamente diferente e é, e é muito curioso e ainda é mais curioso o Hugo porque para mim é muito conseguido e, e, e acredito que também tem dito isso é muito engraçado, ele experimentou outra coisa Podia ser, imagina que eras um cozinheiro, um pasteleiro que experimentava fazer um bolo com, de outra coisa que não correu tão bem, não é o caso experimentaste outra coisa que correu muito bem o chamado e raramente...
1: em, em português coloquial espalhar-se ao comprido, <risos> espalhar -se ao
0: comprido este, este sexto romance fala um bocadinho de e se a nossa história tivesse sido outra é muito engraçado porque é uma, uma história de mistério de conspiração como eu tinha dito, apimentaste te com o civil um killer, uma investigação uh, policial, e isso é muito engraçado porque prende tu logo na primeira página tens o, 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 o detetive, o caso policial, e já dás um cheirinho da história do que pode acontecer. Portanto, e o são lazar, quer dizer, metes logo, uh, no princípio, arrancas logo com, com as premissas todas, e consegues prender com isso, o que é muito, muito curioso. São 450 páginas que se devoram. E eu digo-te, Hugo, agora, aqui que ninguém nos ouve, uh, tendo uma entrevista diária, nem sempre é fácil, vou entrevistar um escritor, que amanhã Imagino, tem 800 sim. páginas, e pá, às vezes não consigo, de um dia para o outro, claro. ler o livro e dar a entrevista. Hum. Mas o teu, ainda bem que comecei há algum tempo, logo que o recebi, comecei a ler, porque não fiz outra coisa há três dias, e portanto, <risos> teve, teve mesmo que ser, sabes, e portanto... É, sabes que é, diz, diz, é muito curioso. Diz,
1: não, está a falar de... Uh, uh, no outro dia, na apresentação do livro, uhum. estava presente um, um escritor e jornalista brasileiro que vive em Lisboa, que é o Álvaro Filho, e já, ele disse já uma coisa foi nosso que convidado eu, também. Já, aqui que, tem, eu já não, por aqui que eu nunca tinha pensado, mas que está de certa maneira ligado às agentes do livro. Ele disse-me: Já reparaste que normalmente países com ditaduras longas, durante esse tempo de ditadura, não há uma grande tradição de romances policiais. E uma das razões Exato. porque eu escrevi um, um alegado romance policial, se pensares em, em Portugal, em Espanha, por exemplo, não houve romances policiais uhum. durante, durante o Estado Novo. Uhum. Houve os livros do, do Denis McShade, do Denis Machado, uhum. um, mas eram publicados com Pseudónimo e eu não sei sequer se não foram publicados, não tenho a certeza se não foram publicados Cá, só depois ou, ou, sim, do 25 sim. de Abril. Um, e, mas a ideia de um romance policial é uma ferramenta, de certa maneira, é uma metáfora, porque uh, o romance policial uh, uh, é, de certa maneira, a procura de uma verdade, de decifrar Exatamente. algo que está por trás da cortina. Uhum. Um, e o detetive Luís Paixão Leal, que é o protagonista, um, ao fazê-lo, uh, está também a ir contra... A, a, a verdade oficial do Estado Novo, ou seja, a verdade da propaganda, a verdade instituída um, a, e, e não é por acaso que eu escolhi este, esta ferramenta do romance policial, era exatamente para pôr em oposição um homem que está à procura da, da verdade, sendo que ela tem um preço, não é? uhum. um, e quando esse preço, quem o vai cobrar é o próprio, o próprio regime. Um, e ele dizia outra coisa, só o Álvaro Filho também uhum. que uma citação do, do Jorge Luís Borges, uhum. Borges que, que eu não conhecia, mas que achei muito interessante, que o, o, o Borges dizia que uh, não entendia muito bem uh, um certo desprezo que às vezes havia pelo género do romance policial. Sendo que, como sabes, há romances policiais extraordinários de, de uma profundidade não, não. Uh, e de uma mestria extraordinária. É um género como qualquer outro. Exatamente. E ele dizia que talvez suspeitasse da razão disso ser, porque o policial não beneficiava do prestígio, entre aspas, do tédio. Um, e há esta ideia de que, um, para as coisas serem profundas, uh, 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 lúcidas, pertinentes, às vezes têm que ser chatas. E eu, pelo contrário, acho que a arte não tem que ser chata. Um, e o Kafka dizia isso, dizia que um livro deve-nos agarrar pelos clarinhos, um, e é isso que Exato. eu também pretendo fazer quando, quando escrevo, é agarrar ah, o leitor pelos clarins. É, é, é
0: incrível, e o, também te devo dizer que me fez lembrar muito o Fatherland é um grande grande romance que saiu há em saiu 92, há quase 30 anos depois é, 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 a, a Bertrand sim. editou em 95 A Pátria é chamado sim. Ah, sim, sim. este do romance de Robert Harris onde é também a história alternativa que é, é muito curioso, o Hitler a celebrar começa com ele a celebrar os 75 anos já vestido à civil, já está mais calmo nos discursos o, o, o rei inglês que, f, que fugiram para o Canadá e o Churchill também a Europa e a Grande Alemanha a guerra fria entre a Alemanha e os Estados Unidos houve uma bomba por cima de Nova Iorque, não nuclear, pronto mas uma bomba e tal, assinam um tratado de paz muito engraçado, também é um exercício que eu, que eu gostei imenso ali há uns anos e ah, um exercício de imaginação que é um... incrível e também complicado por trás que
1: é algo que uh, é inerente ao ser humano, o, o, o clássico e se, se eu tivesse exatamente, feito isto na minha exatamente, vida, exatamente. se eu tivesse escolhido este emprego, se me tivesse este, este, casado. Exercício de imaginação, casado. exatamente. E, e é muito comum porque falaste do Fatherland, que é claramente uma referência, Sim, claro. mas é um, o, o Watchman, a novela gráfica do Alan Moore, é sobre um Estados Unidos em que o Nixon se perpetuou no poder, já vai no quarto mandato. O pai do Martin Amis, o Kingley, Kingsley Amis, escreveu um livro. Uh, Alternation, se não estou enganado, sobre isso uh -huh. não tivesse havido a reforma uh, protestante na Inglaterra. E, e, <risos> e há mais, ainda recentemente, o Underground Railroad do Colson Whitehead, uh, também sobre, uh, sobre a escravatura, que também faz um exercício de isso. Como tal, eu acho que é algo Exatamente. que. Que é comum aos escritores. Sim, essa, sim, sim. É, essa
0: ideia. é vulgar e é engraçado. E, e, e é muito curioso este exercício mesmo, puxar pela imaginação. E, e já vamos falar da tua pesquisa, do que, o que te levou a descobrir as coisas que também podem ser perigosas, que tu vais investigar e ficar por essa pesquisa e ficar a ler coisas até há de eterno. Mas já lá vamos. <risos> Antes disso, vamos só, agora que são 8h30, a atualizar aqui toda a informação e Com já certeza. voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o escritor Hugo Gonçalves, que no seu sexto romance, Deus, Pátria Família, nos presenteia com uma visão alternativa do nosso passado. Muito bem, Hugo, já, já percebemos e já, já nos convenceste que não há aqui um ghostwriter. És mesmo tu que consegue, consegue dar-nos este, este, este prato novo na, na, na história, na nossa história. Como é que tu definirias este, este, este romance? como é que tu tiveste a ideia para escrever isto? Eu, eu não sempre bem se isto é uma história alternativa, se é um, ro um romance histórico distópico, se é uma, uma ficção histórica no ar. Como é que tu, a encaixar em alguns sítios, também é um policial, tu porias em algum sítio ou em vários?
1: Eu acho que, antes de mais, é um regresso ao agendes do romance clássico. Uh, ou seja, um romance que uh, pretende ser de grande fogo uh, de longa duração uhum. uh, e que carrega às costas Uh, de uma forma que eu espero uh, lúcida, uh, a um tempo uh, profunda e leve também, porque o humor também faz parte, uh, em alguns momentos do livro, eu acho que é importante uh, isso, uh -huh. um, e com a beleza da escrita, ou seja, em que enredo, uh, estudo de personagem e linguagem um, se, uh, se encontrem em um equilíbrio... Uh, não diria perfeito, mas pelo menos suficiente para carregar ao longo de 450 páginas um, esta história um, de múltiplos géneros. Um, há sempre a tendência, uh, e quando te falas com agentes literários e, e quando vais a festivais literários, para tentar, de alguma forma, colocar na gaveta... Sim. Ah, este escreve... Uh, Policial, escreve ou este, exatamente. Este escreve, histórico. Uh, romance histórico. É, é. Um, e... e Pode ser redutor, pode não ser. Eu acho que este livro tem, tem um bocadinho de tudo. É histórico porque se passa numa época que não Exatamente. é contemporânea, Exatamente. é policial porque há realmente uma investigação policial e o protagonista é um detetive, um, mas eu acho que vai, vai, mais <risos> além, vai, vai mais além disso porque tem diferentes camadas, fala Sim. sobre religião, fala sobre política e, e mais do que tudo fala sobre aquilo que o Philip Roth chama da terrível ambiguidade de ser humano. Sim, uh, ou é seja, o, 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 as personagens, uh, pelo menos eu tentei isso, não são unidimensionais, não são unicamente boas ou unicamente más, e o que é que estas personagens, ou o que é que nós faríamos um, perante situações limite como sejam a uh, ascensão de uma ditadura, uh, do radicalismo, da opressão e da perseguição do outro coisas que felizmente nós não temos que hoje viver no dia a dia, mas que outras pessoas Exatamente. já tiveram que viver na história e como nós sabemos a história não não se repete mas rima.
0: Tu trabalhar foste correspondente de várias publicações portuguesas em Nova York, em Madrid e no Rio de Janeiro, aconteceu-te muita coisa nesses países e há vários livros teus a falar disso e crónicas e livros de crónicas. Em Madrid, por exemplo, escreveste há 15 anos o teu segundo romance, este O Coração dos Homens, uma edição da Oficina do Livro, onde já aqui davas uma perninha, uma, uma distopia também. É uma cidade sem mulheres, onde os homens revelam a sua verdadeira natureza. Todas as mulheres foram expulsos de uma cidade-estado, as suas memórias foram apagadas, depois há estes três amigos, que, pronto, cada um neste mundo sem emoções, uh, só é macho quem se contém e quem não revela o que se sente, fala muito da amizade, da amizade masculina, um romance que era para se chamar O Amor dos Animais, uh, um, no fundo é, é, é um bocadinho também o, o pensar no possível que seria um estado totalitário, e é engraçado que aqui voltas um bocadinho, eu acho que já, já este teu livro tinha um bocadinho disto que tu acabas por passar aqui, não é? Tu faz-nos faz -nos pensar uma... nisso.
1: Sim, é uma gênese de algo que, uh, que me inquieta há algum tempo, Uhum. Um, e que neste romance ganha outro fulgor, porque eu escrevi o, o Coração dos Homens aos 25 ou 26 anos e agora tenho 44. Sim. Uh, e como tal, acho que espero eu ter maior maturidade <risos> e maior conhecimento. Exato. E, 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 e ser exato. Um, e uh, ter mais competências no meu ofício da escrita. Mas tens, tens razão, no sentido em que uh, no Deus, Pátria e Família, uh, como no Coração dos Homens... Uh, há uma investigação a, a, a esta, parece que é uma inevitabilidade da condição humana, um, de uh, se deixar um, fascinar de tal maneira por uma ideia, que pode ser uma, uma, uma ideia religiosa, ou pode ser uma, um, um sistema de ideias, como seja o comunismo na União Soviética nos anos 30 e 40, uhum. um, ou o fascismo uh, na Itália, ou, não, ou o nazismo na Alemanha. Uh, ou, uh, uh, e Acho que aí foi a centelha que me levou a esta inquietação, que foram os ataques dos, dos 11 de setembro, em 2001, uhum. que é o que é que leva alguém a suspender por completo o seu uh, espírito crítico uh, para se diluir em algo que julga que é maior do que ele, ao ponto de aniquilar o outro e, muitas vezes, que é algo da maior contranatura se aniquilar a si mesmo não é? sim, sim. os bombistas suicidas uh, os kamikazes uh, dos japoneses um, e uh, outras pessoas que se sacrificaram uh, uh, por ideologias é? espiões uh, da União Soviética Uh, soldados uh, um, não aqueles que, que eram obrigados a ir para a guerra, mas que, que eram voluntários. E Sim. essa questão, uh, uh, mesmo no homem comum que se deixa fascinar por estas figuras messiânicas que se apresentam... Uh, ciclicamente aparecem na história, não é? Ciclicamente, como os únicos capazes de resolver um problema é. e normalmente de uma forma simples, quando os problemas são muito mais complexos. E eu acho que é por isso uh, que é por essa... Um, Oferta cabal de uma resposta para uh, a vida e os problemas da vida que são muito mais complexos, que as pessoas uhum. te deixam cair nesse facilitismo. Porque, um, e eu falo, falo também disso no livro, de uma das personagens, que é um que é um, um, um cripto-judeu, é? uhum. uh, que começa com a melhor das intenções, porque quer encontrar um lugar para o seu povo que está a ser perseguido na Europa e acaba por, por também ele, de certa maneira, se radicalizar, que acontece muitas vezes com as pessoas. Um, mas um, esta ideia de, um, de tu te deixares encantar por uma mensagem que, oferte, que oferece essas respostas cabais. Porquê? Porque a democracia, em si mesmo, não é um destino, não é um fito, é uma viagem. A democracia está em constante uh, periclitância, porque exige compromisso, Exatamente. exige... Não é um dado adquirido, é,
0: não é? As pessoas têm a mania é um que é um dado adquirido, adquirido que... e nem sempre é. Não Exatamente. é um dado adquirido. Temos que, se calhar, e lutar por ela trabalho. todos os dias. É, é, é. Todos então, os dias, dá muito
1: mais trabalho. trabalho. Uh, nem sempre apresenta as, as soluções mais rápidas e mais eficientes. Uhum. Um, e... Uh, uh, como tal, nunca nenhum de nós, eu nunca terei a democracia que gostaria de ter e tu nunca gostarás da democracia que gostarias de ter, exatamente. até porque, se calhar, são conceitos diferentes de democracia. Um, e essa é a beleza e a desvantagem da democracia perante um, estes encantadores de serpentes e vendedores de banhas da cobra uh, que se apresentam como. Uh, isto é cíclico, mais uma vez, como o Os figuras Exatamente, exatamente.
0: Hugo, oh, 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 que é que tu escreves? No fundo, no fundo, parando para pensar um segundo. Porquê é que tu escreveste este livro? Foi um aviso? É um desabafo? No fundo, se resumisse a uma palavra quase, tu dirias que é o quê? Porque isto tem é muito que se diga, é o teu livro. Faz pensar, não é só, a gente não se entretém só a ler, faz o livro e acabou. Não, não. A pessoa fica, eu fiquei a pensar nisto, percebes? Fiquei a pensar, bolas no, no, e há coisas recentes, nas últimas... Já neste milénio, em que estamos a ver coisas quase parecidas com isso e a voltar a, a modelos que tu aqui quase retratas como isto não pode acontecer, e está a acontecer um bocadinho pela Europa toda. E, e por isso eu penso: isto é o quê? É um desabafo? É um, é um, é um aviso? É...
1: Talvez sejam muitas coisas, e talvez eu tenha. tenha... Mesmo inconscientemente, a... se calhar. Sim, e tenho, de, tenho uh, usado 450 páginas porque não encontro uma resposta <risos> um, lacónica para ela. Mas Ainda o que, que posso dizer, em relação ao processo, é... Um, já te aconteceu, e já aconteceu toda a gente, ir ver um filme, eu lembro-me de... Fui ver, lembro-me agora, muitos filmes, Sim. mas quando fui ver o Roma, há uns anos, do Alfonso Cuarón, uhum. e de sair de lá e do filme ficar comigo dois a três dias, Faz de regressar é, a é. ele, de, uh, de haver uma reação emocional... Física, uh, que, sentimental. Que persiste, uh, não é? Que persiste. Isso aconteceu Sim. por exemplo, a ver um quadro do Sorolla num museu em Madrid e ter uma reação é física, de verem as, as lágrimas aos claro, olhos. Claro, a e, da beleza. E, e, exatamente. Claro, não é? Depois e, traz memórias de e traz tudo.
0: Né? Exatamente.
1: Exatamente. É, é muito uma É claro. um portal para outra coisa. E claro. eu acho que sempre que me atiram um livro, as motivações uh, podem ser muito pessoais, mas são sempre essas de tentar despertar em mim e no outro essa reação, aquilo que os gregos chamavam o patos, não é? uhum, com, o patos, não o patos uhum. do animal, mas com o TH, sim, sim, sim. que é uma reação racional, física, sentimental a algo uh, que nos faz, muitas vezes, transcender esta ideia de finitude, não é? aquilo que algumas pessoas chamariam uh, até espiritualidade, de certa maneira. Uhum.
0: É, é curioso porque o teu romance... Trouxe-me, evocou-me outro, o tropel do Manuel Jorge Marmelo que também é uma coisa, uma espécie de estopia também, mas atual também, mas também com, com. Que ele foi retirar, e ele dizia, João, foi, foi retirar aos discursos de, de alguns do, 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 dos nossos dirigentes europeus, este discurso que estás a ver de ódio e não sei o que contra o outro, e, e é um então, romance muito um perturbador,
1: diz-me. Vou te contar um segredo, não contei a ninguém, que é a meio, a esmagadora maioria das citações de jornais, uh, inclusive do do Rolão Preto, que é uma personagem que era o que era o líder dos não, nacionais é, sindicalistas, é, é, é. e de outros uh, do integralismo lusitano, do Antonio Sardinha, são Sardim retirados, e tal. De, de, são, são retirados de documentos, de livros da época, uh, os jornais, as citações, são 95% são ou, ou, até porque é um registro tão da época que eu acho que seria difícil de imitá-lo. Um, sim, e, no sim. entanto, no meio disso tudo, no meio desses, uh, dessas figuras uh, uh, que são claramente de, de, criadas no, uh, no pós -segunda, na Primeira Guerra e que ascendem durante a, a Segunda Guerra, uhum. uh, eu coloquei duas frases uh, de, um, de, de um líder político atual Uh, lá no meio, porque elas encaixam na perfeição. perfeição. Foi quase, é foi uma espécie de, de perversão. <risos> não é, e é preciso pensar muito, exato. E, e porque... Um... Não, cá está, então ah, é, é, express... é
0: um alerta também, não é? Para, para dizer... É um alerta,
1: e porque há coisas, é engraçado, foi, sabes, eu, não, eu não tinha é esta noção de que as coisas repetiam tanto, e ao, a, ao fazer a pesquisa e ao escrever, fui vendo como é que realmente a história rima, e as questões são, um, a ideia que eu já repeti aqui, do ser providencial que se apresenta como o único capaz de resolver os problemas e que se diz, um, uh, como é que eu vou dizer isto? Com as costas quentes pelo poder divino, não é? Eu fui o escolhido. Este sebastianismo uh, de pendor religioso que se repete, não é? Uhum. Uh, Auto-profético, autoprofético, não é? Porque a, profeta, a, profe a profecia é feita uh, pelo próprio...
0: posso, desculpa, não posso é. encaixar aqui esta 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 citação do detetive Cardoso, depois que depois na, na entrada do livro. Ah, Diz só -so, o Salazar disse disse uma vez que ao poder só pode agradar os, aos tolos, o poder só pode agradar aos tolos e aos predestinados. esqueceu se foi de acrescentar que apenas um tolo se achava predestinado. É claro. muito curioso, porque isto
1: é, é, é o que disse é a frase, O que disse essa frase, uhum. é? que, disse que, que praticamente o que ele estava a dizer, que é só um tolo é que pode aproveitar-se do poder, ou então predestinado. Com certeza que ele não se estava a dizer que ele era um era tolo. Próprio, é? quase, ele quase, estava quase. a considerar-se um predestinado. Exatamente. E o, 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 o Tético Cardoso, que é o parceiro do protagonista, do Paixão Leal, Exatamente. com o seu cinismo habitual uh, e com a sua visão mordaz uh, do que o rodeia, diz que só um tolo é que se pode achar predestinado. Exatamente. Eu concordo com ele.
0: Estavas a dizer que nestes discursos atuais uma das coisas é que tu vês em comum uh, com esta coisa que também que inventaste uh, no antigo, que é a tal ideia de que há de haver um ser providencial. E qual era a outra ideia que hoje também voltamos a ouvir? Uh, outra,
1: outra, outra, outra questão é, uh, que é super comum, e essa tem séculos, uhum. uh, que é a ideia do outro como a ameaça uh, e como a causa de todos os problemas. Exatamente. Ou seja, uma incapacidade para perceber que, como nós estamos aqui com os problemas são complexos, e é muito mais fácil tu dizeres, ah, a culpa é, do outro. é daquele, é do estrangeiro. Vamos, é vamos pulsá-lo
0: ou aniquilá-lo. Claro, claro.
1: E, e não é por acaso que um, sempre que há crises, as pessoas falam do antissemitismo, não é? e, se uhum. calhar, acreditam que o antissemitismo, algumas, uh, apareceu uh, na Segunda Guerra Mundial. Uh, Outras irão mais longe e falarão uh, da Inquisição e das conversões forçadas no século 16, 16, XVI. Na, na, mas vem de antes. É engraçado que no, no concílio de Latrão, uhum. um dos concílios de Latrão, do século XIII, estamos a falar de 1200 e tal, uhum. já se tinha decidido, que os judeus deviam usar uma peça de roupa distinta que, eu extinta, que era uma estrela. Exato. Nesse aspecto, o Hitler Exato. não este inventou nada. A e, David, e sempre claro. que há crises, uh, podem ser os judeus, muitas vezes são outros, os libelos de sangue que se propagaram na Idade Média, uh, que basicamente eram, eram, eram fantasias delirantes de que os judeus, uh, uh, para poderem procriar, tinham que se alimentar de sangue de bebés católicos. Quem é que hoje sim, é diz que há pessoas a comer bebês? É o QAnon, o grupo de teórico de conspiração ah, que nasceu nos Estados Unidos, exatamente. que diz que há políticos democratas que comem bebês. Há coisas que... Eu como, como uma altura que eram, que eram os comunistas
0: que comiam bebês ao que era almoço. Cristos, isso vai... comer bebês é
1: também A Em Menta vai de... mudando... Exato, exato. Sim.
0: A em mente é mesmo Mas... os, os, os autores é que vão mudando não é? ao longo da história, Mas... não
1: é? Eu, 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 como tu sabes, o romance fala muito da questão, da questão judaica, especialmente a questão portuguesa, uhum. um, da, da expulsão e da conversão forçada, uh, porque muitas vezes, quando nós falamos dos deuses em Portugal, falamos dos deuses que foram expulsos, nós esquecemos uma coisa, que é os portugueses que foram expulsos do seu país porque professavam uma religião que não era aquela uh, que era a do rei. E nós, ao dizermos os judeus, estamos, de certa maneira, a aliená-los de algo que era seu por direito. E imagino o que era alguém ir à tua casa hoje, e a casa de milhares de pessoas, e dizer assim, olha, porque o senhor é do Benfica, ou porque votou neste partido, ou porque acredita neste Deus tem que se ir embora do país ou converte-se às nossas ideias à força. Pois, é? Milhares exatamente. de pessoas foram arrastadas para o batismal. E se quiseres ir-se embora e se tiver filhos com menos de 14 anos, eles ficam connosco porque pertencem e serão batizados. Isto a centenas de milhares de pessoas em Portugal e Espanha. Isto é um trauma tremendo uh, para uma parte da nação, não Exato. esquecendo que os portugueses que professavam o judaísmo estavam na Península Ibérica antes da fundação dos reinos Exatamente, católicos. Exatamente, os seferditas, De... claro que sim. Eram tão portugueses como qualquer exatamente, exatamente. E é muito curioso, porque... E, e, e nós falo, eu falo num livro disso, do Projeto Bravo. exatamente Foi, que foi algo curioso. que existiu com a Primeira República e que depois foi proposto a Salazar, que era criar um novo Estado de Israel, antes da criação... Em Angola, global, é muito curioso. Em Angola, é uma coisa é? que já
0: vinha desde 1912. É muito curioso se ficar coisas muito,
1: muito interessantes. Teve é quase a ser aprovado na Primeira República. Um, e que foi proposto a Salazar. Um, e que Salazar recusou. E mesmo com o FT, o presidente norte-americano a tentar convencê-lo. Uhum. Um, mas esta, esta ideia de que os safraditas, que depois uh, se espalharam por Marrocos, chegaram a Constantinopla, pela Flandres tinham de tal maneira uma ligação com Portugal e com Espanha que queriam regressar e, e estas histórias é, é verdade. eu acho fantásticas que elevavam as chaves da casa de onde tinham sido é muito culto. curioso para poderem voltar
0: um... com, com aquela esperança de voltar um dia a exatamente. ocupar a sua casa e, e, e é muito curioso uma casa que uma terra que lhes pertencia ainda antes de ver Portugal quer dizer, é, é exatamente é, 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 seja, é muito eram curioso
1: é português como qualquer um que gostariam de <risos> da luz de Lisboa do azeite alentejano claro, de coisas tão boas uh, que sim. nós temos é verdade e, e, ele, e, 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 e o livro utiliza os judeus, não é? porque com a viragem com a radicalização e com a saída de Salazar e com a aproximação às forças do eixo, os judeus refugiados que estavam em Portugal, porque havia milhares de refugiados em 1940 em Ligua, começam a ser perseguidos. Gostei muito, ah, Hugo,
0: e... que, tu, que tu tivesses buscado também isso, esse lado dos perseguidos e dos, que estavam em, dos refugiados que estavam em Portugal, e não só aquele, aquele lado que nós sabemos e que é mais habitual das, das cortes europeias que estavam cá exiladas. Pronto, porque foste, é foste Não é? E é mais falado. E, e também era verdade. Mas tu foste, e os peões todos nos hotéis. E foste buscar esse lado que, que não é tão falado não, é tão, não está tão presente no, no, nos romances e no, nas histórias que, tem, que, que temos lido e isso é um lado muito curioso que vem completar esse, esse, essa panóplia de, de refugiados que os boas se enchia com todas Mas sabes as, que isso foi a isso curiosidade que, que, que foi uma, tu das,
1: uma das razões que eu quis que, que fiquei com mais vontade de escrever este livro, uhum. porque eu, eu via uh, maioritariamente reportagens, livros sobre a época do glamour, dos espiões, o Cassino Estoril, as grandes figuras... O James Bond, exato. Exatamente. E o que eu via era milhares de cidadãos espoliados das suas casas e das suas nacionalidades que vinham da Europa a tentar chegar a outro lugar qualquer e que chegavam aqui a Portugal e muitas vezes não conseguiam sair porque não tinham vistos de saída. Exatamente. O que fez-me lembrar aquilo que eu falei da expulsão do século XV, é? de exatamente. pessoas que foram do século XVI. Um, e que a maioria deles vinham com uma mão à frente e outra atrás, saíram com a roupa que tinham no corpo, com filhos, exatamente. não é? A, a tentar sobreviver, a vender, a vender bolos na rua, a ir comer à cozinha a, a económica israelita, a comer exatamente. coisas do lixo, a, que tinham que sobreviver. Ver. Não, é, as, as pessoas que... Contas isso,
0: as pessoas que moravam em grutas em Monsanto e, e Sim, tudo é, isso havia... Sim, eram portugueses, não é? Quando foi a Exposição um... Mundial, do, a Exposição do Mundo Português de 1940, houve aquele edital para as pessoas não andarem descalças, para dar um ar mais Exatamente. limpo. e Todos os sem-abrigos que foram para a Mitra, foram postos na Mitra que, durante quase 30 e, anos, e, não é? E os sem-abrigos e os mendigos. E,
1: e, e então era muito essa contradição. É e a contradição e o conflito, obviamente, atrai o escritor é... Meus caros senhores, temos aqui Lisboa, capital deste grande império, que celebra numa grande exposição do mundo por 800 anos de... de 800 anos e 400, quatro, não é? <risos> já, estou, já estou como outro a é fazer as contas sim, da restauração sim. e da fundação. Um, e somos, somos o país escolhido por Nossa Senhora, que nos visitou em 1917. 17, exato. E demos novos mundos ao mundo e evangelizámos os selvagens. Mas, no entanto... Temos pessoas a viver em grutas e temos uh, taxas de mortalidade elevadíssimas, temos um povo ignorante, miserável não apenas no facto de, um, de não ter muitas vezes o que comer, mas miserável existencialmente. Uhum. porque ainda há pouco é engraçado, e isto sem querer terminar esta conversa, uma conversa política, e sem tentar uh, demonizar regimes, porque no, o, não era isso que eu tentei fazer neste livro, mas eu acho curioso, houve aquela polémica recentemente por causa do Mel, um, e, e não queria entrar por aí, mas só ouvi uma questão, que disse uma das coisas que se disseram que foi que uh, o Estado Novo fez mais pela alfabetização dos portugueses que a Primeira República. Exatamente. Não tenho dúvida, Agora, acontece que, uhum. uh, em termos temporais, a Primeira República aconteceu numa fase anterior do século XX, onde se espera menos evolução, e teve muito te menos tempo um, uh, do que o Estado Novo, que se prolongou por 48 anos. E há outra coisa, que é que tipo de alfabetização é que havia no Estado Novo? Um, era uma alfabetização que estava intimamente ligada com a doutrinação. Claro Peguem, e muitos ouvintes já pegaram, certamente, e outros estudaram, nos manuais de estudo, da escola primária isso, cá está. e isso o que, é que o, teu,
0: o teu Deus Pátria e Família tem bocadinho a ver com isso também. Eu só me lembro da, dos livros de leitura da, daquelas primeiras classes que, que, que falam para passar muito por isso. Hugo, oh, nós não, não temos tempo para mais, mas fica aqui este grande convite para as pessoas lerem esta... Foi uma, uma tremenda investigação, uma grande pesquisa que tu fizeste. Hum, ficamos a saber também como é que se vivia em Lisboa nesta altura e isso é muito curioso. Passar por esta história, não havia esplanadas, os estrangeiros trouxeram-as esplanadas, as mulheres que não entravam sozinhas nos cafés, conta a história da Peggy Guggenheim, claro, e o Max Ernst, e que, como realmente eram abordadas na praia, porque o por, por, por Pigni era, não era do tamanho do tamanho Inclusive, recomendado e tal. mar
1: tinha uma régua para Exato, medir os, é incrível. os trajes. A
0: rádio dos anos 30, 40 era, era um bocadinho como a, como a internet de hoje, como tu dizes, uma, uma tecnologia nova que permitia a, disse, a disseminação também das fake news e da, da polarização Sim, do outro, a desumanização. É, é muito importante. É, é um livro fantástico, alertando, enfim, é um alerta também, e aqui fica este, este alerta, para que mundo uh, é que estamos a trazer, para que mundo é que estás a trazer o teu filho que vem aí, olha, um grande, um grande abraço Hugo, corra tudo muito bem que se mantenham seguros todos e portanto é realmente um, um testamento que tu, que tu ofereces a, a todos os que aí vêm ficamos à espera que, que corra bem também essa, essa vossa hora e que, não tenha, que o teu filho não tenha que viver o medo e os tempos difíceis que tu vaticinas aqui, não é? Assim seja, certo, um bem. grande abraço para ti Hugo, até breve Um grande abraço, Vá. muito obrigado, obrigado eu.